0: Não acredito que chegamos nesse ponto. Clarissa murmurou enquanto observava Peter Colby do outro lado da pista de dança. O globo luminoso do clube refletia uma luz pálida em seus rostos. Acredite, querida, ele sorriu. Você sabe, sempre foi minha fã favorita. Espero que isso não seja muito difícil para você. Eu fui sua aluna, sua aprendiz, sua amante, ela retrucou, aproximando-se dele. Fique aí onde está, Peter gritou, e Clarice obedeceu, incapaz de mover-se. Ela pensou desesperadamente em algo que pudesse fazer contra os anos de sabedoria dele, sua habilidade de conhecer seus pensamentos antes mesmo dela. Ele ria enquanto dava voltas ao seu redor. À medida em que o via andando, notou os reflexos dele nos grandes espelhos em torno do bar. A maneira com que os espelhos se despenduravam... Parecia como se uma dezena de Peter Kolbys estivessem ali. Clarissa sorriu. Enquanto agia, ela sabia que um preço terrível haveria de ser pago. Mas a reação poderia valer a pena. Ao seu comando, os inúmeros reflexos do globo luminoso captaram sua imagem e jogaram-na contra os espelhos, refletindo infinitas clarices em torno do bar todo e da pista de dança. Com a concentração quebrada, Kobe atacava tudo freneticamente, procurando a sua verdadeira ex-aluna. Mas as imagens fantasmas riam dele, zombavam dele, enquanto a própria Clarice fugia pela porta. Seu rosto banhado em lágrimas por abandonar o amor que um dia ela conheceu. Oi, você gostaria de um café? Café com o quê? Café com cursed. Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon essa manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu delicioso café da ovelha negra Enquanto eu observo a Telurian, eu observo como eu posso mexer nessa grande tapeçaria formada pela realidade E por todas as realidades possíveis Bom, vamos falar hoje de Mago Ascensão, né? vamos falar de World of Darkness mas antes eu queria lembrar que você pode tomar um café delicioso como o meu Enquanto olha a sua tapeçaria das realidades aí também Se você quiser beber esse café delicioso, cara, como o meu Você vai lá em ovelha E utiliza o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo Que você consegue um desconto aí pra beber o café ovelha-negra Se você quiser por outro lado, um cupom ainda melhor, aí você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que, pô, você vai ter um desconto ainda maior. E aí é só, é só me pedir no Telegram que eu passo para você esse cupom especial. Além disso, né, além de ajudar uh, o nosso podcast, ajuda muito o seu apoio, né, a partir de 5 reais, você também participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra e... Bom, participa desse grupo de Telegram muito legal, que tem muita gente incrível tocando ideia sobre RPG dos mais diversos pontos de vista Só para terminar Eu queria lembrar que além de ir em picpay.me Barra café com dungeon Você pode também ir lá no Spotify E aproveitar que agora tem uma, um jeito De você classificar o podcast né? De uma a cinco estrelas Você pode fazer isso com seus podcasts favoritos Mas eu peço que você faça com café com dungeon Então mesmo que você não ouça no Spotify né? Pode ir lá no Spotify Buscar café com dungeon embaixo da capa né, geral do podcast, tem lá a estrelinha para você dar a sua avaliação, então eu peço que dê essa moral aí que ajuda muito também o podcast, mas vamos lá, vamos falar de World of Darkness aqui no Café com Cursed, e no caso não vamos falar de vampiro, vamos falar de mago a ascensão, né, nesse caso aqui eu vou falar especificamente de magia, eu já abordei magia num outro episódio, mas aqui eu quero extrapolar um pouquinho as coisas, Obviamente eu vou fazer, para extrapolar, extrapolar legal com vocês, eu vou fazer um apanhado geral de como funciona a magia no Mago Ascensão e a partir disso, desses conceitos, a gente começa a, a criticar um pouco esses conceitos, a tentar entender uma nova possibilidade de jogo e aí vou extrapolar num nível hard aqui com vocês essa questão. Né? Vamos lá, magia do Mago Ascensão. Obviamente é o coração do jogo, né? A magia do Mago Ascensão. A gente diz que o mago, ele, ele dobra a realidade com a sua vontade, de forma consciente, né? E essa realidade, o total da realidade, mas não somente o mundo físico, mas a umbra, né? o mundo dos espíritos lá, o sonhar, tudo isso a gente pode chamar de Telúrian, né? Que é essa, é quase um modelo mecânico do que é a realidade, né? E não somente do que ela é, mas do que ela foi e do que possivelmente será. Né? Essa, esse modelo mecânico, né? essa estrutura de realidade é, ela, comporta, ela comporta várias possibilidades né e cada, cada possibilidade dessa a gente pode encarar como um fio né? que, E cada é, reunião desses fios vai compondo o que a gente chama de tapeçaria né? Que, que no, no mago em inglês eles chamam de tapestry né? E esse tapestry é justamente a reunião de vários pontos é, fios né, de várias possibilidades de potenciais infinitos um mago ele consegue puxar esses fios da tapeçaria através dessas mecânicas metafísicas do Telúria né, dessa, dessa organização mecânica né, da, da realidade e com a sua vontade ele consegue alterar essa realidade através desses mecanismos ele ele esse, esse puxar de fios né que a gente pode dizer do mago ele é feito através das porções do Telurian, que a gente chama de esferas né que são é, parte da realidade que o mago vai entender é a realidade fragmentada em algum em algumas alguns conceitos básicos Então a gente pode dizer que são nove ao todo né e conjectura-se um décimo mas os nove são correspondência, né? e aí tem a, ele quer dizer que essa correspondência é a esfera que se, que diz respeito à conexão entre coisas diferentes através do, de si, né? através de uma simbologia, através de traços similares, mas que são coisas diferentes, que se comunicam. A entropia, né? que é chance, destino, é, o fim das coisas, né? o, o marchar das coisas é, em direção ao seu fim e tem forças que é um, a esfera das energias elementais tem vida, que é a esfera da vida e da morte, obviamente do ciclo da vida, do ciclo das coisas tem a matéria, que é a substância dos objetos inanimados tem mente, que são os potenciais da consciência tem prime, que é a energia primitiva que está em todas as coisas tem espírito, que é a compreensão das forças e habitantes do outro mundo e tem o tempo que são as forças, evoluções e percepções da da, da da cronologia, né? As percepções cronológicas. O mago ele mexe com essas esferas que ele domina, né? Através do seu avatar, que é a parte dentro dele que permite com que ele mexa diretamente nessa tapeçaria, né? Nesse tecido da realidade. Seria essa parte, né? Esse avatar seria a parte do mago que é o mago do tarô ali, aquele mago que é aquele ser humano que tomou as rédeas da própria narrativa, da própria vida. Né? Ele, ele resolve atuar diretamente, ele põe as mãos diretamente nessa tapeçaria e através da, de controle narrativo ele vai dizendo como vai ser a sua vida e como, ele, como vai ser uh, o futuro do mundo. Né? Dentro desses magos, né, de tantas possibilidades, né, de, tantas, de tantos avatares, né, cada mago ali ele tem a sua... A sua as suas próprias capacidades, ainda que todo mundo, de alguma forma consiga mexer, obviamente nessa grande tapeçaria né? isso é a diferença do mago desperto para a pessoa que está que está que dormindo né? pessoa que, tá, que não é desperta essas pessoas que não são despertas são as pessoas comuns do dia a dia, todo mundo né, faz ali, tem sua, seu, seu quinhão ali da, da realidade consensual que a gente chama, né, que é a realidade moldada por todas as mentes, tanto as despertas quanto as não despertas e a diferença é que o mago ele vai na fonte né, ele faz direto, né, de forma consciente de frente dos adormecidos que eles estão ali, é, eles não têm consciência né, da própria vontade das possibilidades da própria vontade né? e bom, cada mago ele tem sua narrativa em relação a isso, como eu falei do, 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 a realidade ela é feita por uma composição de narrativas, algumas narrativas vencendo sobre as outras, inclusive isso faz do mago, talvez o, do mago ascensão o jogo o, o jogo mais como é que eu vou dizer, o jogo que melhor envelheceu né? É, a gente vive num mundo que a gente vê que essa disputa de narrativas ela se faz muito presente e filosoficamente o mago trouxe isso há bastante tempo né? é... Dentro dessa guerra de narrativas é que os magos impõem sua vontade, né? Como eu falei, eles são como magos do tarô. Alguns magos, né? A gente pode dizer aí, por exemplo, os tecnocratas, né? É, a gente, é, é difícil a gente entender ali a ação que ele, que ele tá desempenhando, se é uma ação do avatar dele ou se é uma ação cotidiana, né? De, um, de uma pessoa adormecida. porque Porque o, o o paradigma desse mago, né, a crença dele a respeito de como funcionam as coisas da realidade, né, o avatar dele, ele consegue mexer com as coisas, mas a crença dele é muito parecida com o que a grande maioria das pessoas tem como como verdade, como normal, né? Então eu posso dizer que um, um tecnocrata, né, ele vai a, a versão da magia dele, vamos supor que ele quer esquentar uma coisa, ele quer fazer uma coisa ficar extremamente quente. Tá, ele tem ali uma batata na mão dele ele quer fazer essa batata ficar extremamente quente. Né? Ele coloca essa batata no micro-ondas. Né? Ele pode botar essa batata no micro-ondas e ela sair extremamente quente dali. Um sleeper, né? uma, uma pessoa não desperta, né? um adormecido, ele pode fazer a mesma coisa. Ele simplesmente bota a batata no micro-ondas e a batata sai quente depois de um tempo. A diferença é que esse cara é desperto, né? um mago tecnocrata, ele acredita na tecnologia como uma forma de fazer magia. Ele pode, de repente, tirar um, um aparelho do bolso, né? e esse aparelho parece parecer, sei lá, uma pistolinha, ele encosta essa pistolinha na batata e a batata fica automaticamente quente por ação de micro-ondas. Ele pode dizer que funciona dessa forma. E aí, no caso... Né, ele está ele tá justificando a magia dele através dessa, dessa pistolinha, né, dessa ciência que ele tem na mão, e ele acredita que as coisas que ele faz, a alteração da realidade que ele faz, acontece, porque, é, sei lá, ele usa micro-ondas, é uma pistola que faz micro-ondas, que aquece a batata por dentro, etc, etc. Ainda assim, ele, tem, ele, ele, é um, ele não é um, um mago, ele não é uma pessoa normal, né, ele é um mago, então ele é um desperto, e ele consegue alterar, né, ele consegue mexer no Telurian de forma consciente, de forma clara, então ele pode inclusive botar a batata dele dentro de um, de um micro-ondas quebrado, por exemplo, e fazer a magia, né? É, existe uma simbologia desse, desse micro-ondas quebrado, né? Existe ali uma simbologia disso. Ele De repente ele não sabia que estava quebrado, pegou o micro-ondas, micro botou a batata ali dentro e fez com que, obviamente, a vontade dele dobrou a realidade daquilo através dessa narrativa do micro-ondas, né? Dessa simbologia, dessa relação com a realidade, né? A visão, essa visão de cada mago, de como ele faz a magia, de como ele desempenha a magia, a gente chama de paradigma, né? É... Cada mago tem seu paradigma e há diversos, diversos paradigmas diferentes. A gente pode dizer que os magos disputam a narrativa da realidade através de seus paradigmas. né? E isso é muito legal do Mago Ascensão. né? Então você construir um personagem, um mago, é como se você estivesse, é, sei lá, dizendo como, como ele enxerga a realidade e aquela realidade funciona dessa forma. Né? Então, sei lá, se você cria um mago que, sei lá, é, tem uma visão parecida com a do meu mago, a gente pode dizer que a gente tem visões de certa forma similares, né? paradigmas similares. Eventualmente a gente pode ser parte da mesma tradição. Então a tecnocracia ela é uma das tradições, porque ela tem vários magos que é, comungam de várias crenças em, 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 é, particulares. Né? É, essas crenças particulares deles são muito parecidas. A gente tem outras tradições também. Os cultistas do êxtase, por exemplo, eles acreditam que a magia é feita através de você mexer com as portas da percepção, de você tomar drogas, de você ver as coisas de outro prisma, de você mexer com a sua consciência, os seus estados de consciência. Esse, isso é como os magos dessa tradição né, do, do cultistas do, do êxtase, é assim que eles fazem magia. Então eles tomam as drogas deles e, 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 e através dessa, desses rituais eles fazem magia. Tem também, sei lá, o couro celestial, que acham que fazem magia através de anjos, né? Através de, de figuras, é, enfim, de figuras angelicais, de, de figuras celestes e coisas e tal. Então a gente pode dizer, por exemplo, que um mago, de repente da tecnocracia, né? Ele pode pegar um aparelhinho como se fosse aquele Sonic 2000, né? Que a gente vê no, no anúncio do Polyshop lá. Não sei, se você, não sei se vocês são dessa época, né? Eu até citei esse exemplo aqui. Ele coloca aquele aparelhinho no ouvido e ele fala Hum, consigo ouvir um alfinete caindo do outro lado da chala E ele usa esse gadget como um foco né? A gente chama isso de focos. Ele, ele dá o foco dele ali E aquilo ali meio que representa o, o, A realidade sendo dobrada pela sua vontade já os cultistas do Exodus, a gente pode dizer que os focos dele são as drogas, né? Ele toma uma droga, ele altera a realidade através disso, mas a gente poder E aí, através de repente ele toma uma droga, ele diz que os sentidos dele se ampliam quando ele toma essa droga, e aí ele consegue ouvir uma coisa, um alfinete caindo do outro lado da chala, né? Enquanto isso, uma, um outro mago tecnocrata também, de repente, ele pode fazer um implante cibernético no ouvido dele, e através desse implante cibernético ele consegue ouvir o alfinete caindo do outro lado da chala. Então... A mesma coisa pode ser desempenhada por diversos paradigmas diferentes, né? De cada mago diferente, ainda que vários magos possam ter paradigmas similares, similares que entrem em tradições específicas, como eu falei. Quando um mago tenta algo, fazer alguma coisa né, com a sua vontade, né, com a sua magia, ele puxa, ele puxa um fio daquela tapeçaria que eu falei, né? Que é, são todas as possibilidades né, da realidade. E quando ele faz isso, de certa forma, ele perturba uma estrutura, né? É, até a coisa de do, do uma bacia com água, né, usam muito esse, esse adágio, né? de que quando você faz uma, uma magia, você está perturbando essa superfície, que, isso, que pode ser um, um simples toquezinho de leve que você dá na, nessa superfície da água, ele vai ter poucas ondas, mas você pode jogar uma pedra também em cima e perturbar muito essa, essa superfície, né? e essa superfície, quanto mais perturbada tiver, mais, mais perigo o mago assume quando ele faz sua magia, né? porque de certa forma ele sempre ele perturba a realidade consensual com seus efeitos, né? É, inclusive ele mesmo pode duvidar do seu paradigma a partir do desafio que ele faz à realidade conceitual da sua da, 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 da realidade consensual com a sua ação. Quando o um mago, é, quando algo seria percebido de repente de forma incidental, a gente diz que essa magia ela, ela é um efeito, é, é, ela é um efeito consensual, né? Ela é um efeito é, que a gente aqui no jogo, né, a gente chama de, de um efeito coincidente né? Só que há outras formas de fazer Você pode de repente fazer um efeito que não é coincidente né? Coincidente a gente diz que não, não, ele não tem a ver com a realidade consensual Com o que a realidade consensual espera Então se você está de carro né, e de repente você faz uma magia que faz o pneu do carro furar E com isso você faz o carro rodar né? O, o pneu do carro furar na estrada é uma coisa normal né? Você não precisa nem dizer exatamente o que aconteceu As pessoas não vão ficar horrorizadas Com aquilo e não vão perturbar tanto a realidade né? É diferente de você De repente pegar o carro e fazer o carro voar Com a sua magia, com a sua vontade Quando você faz isso as pessoas vão duvidar Dos seus próprios olhos, do que está acontecendo A realidade vai ser perturbada E aí isso pode dar um revertério Para você como mago né? É e aí você mesmo pode duvidar da sua capacidade, né, da, da sua própria, do seu próprio paradigma junto com as pessoas. Você faz parte desse, desse, dessa realidade consensual de alguma forma, né? Então você também já, em algum momento você também não era um desperto, né? Então você também tem suas, suas convicções da época que você não, não conseguia ser dono da própria narrativa. Você tem uma insegurança que também existe dentro disso, né? E bom. Quanto mais testemunhas veem o seu efeito vulgar, né, que, que não é o, aquele coincidental, é o vulgar, quanto mais gente vê, pior fica a sua situação. né, Mais fácil de você, de você sentir o rebote da realidade, mais, mais fácil você sentir os efeitos daquela superfície né, sendo, é, sendo fortemente bagunçada. Né? Quanto mais bagunçada aquela... aquela aquela superfície da água ali, mas você vai sentir essa, essa parada rebotando em você, né? Então, bom, se a vontade do mago falha, então, ele, ele duvida das, das suas próprias capacidades, das suas crenças, da reali a realidade dá um coice, um rebote, e ao, ao mesmo passo que isso pode significar, de certa forma, um autoconhecimento, isso também pode trazer muitos efeitos bizarros para o mago, né? Inclusive, eu posso citar um exemplo aqui no Mago Ascensão que eu joguei lá no Perdidos no Play, é, o meu personagem, uma hora, ele fez o, a crença, ele fez a fé das pessoas ali se manifestar visualmente através de um padrão que se ergueu na igreja, ou algo assim. Eu sei que as pessoas viram, o meu objetivo ali era fazer uma magia permitindo que as pessoas vissem a expressão visual, né, que as pessoas percebessem a expressão visual de Deus. E quando eles fizeram isso, eu, eu tive um efeito de paradoxo ali forte, e as pessoas o que aconteceu foi que as pessoas começaram a falar em hebraico e todos elas de fato tiveram uma epifania, ou pelo menos acharam que tiveram, profunda, né? e isso alterou muito a cena, mudou muito o que aconteceu ali, né? então a gente vê que, e, e eu inclusive fiquei perturbado com isso, né? eu acho que eu fiquei um tempo só com mente conseguindo falar em aramaico então a gente vê que essas coisas acontecem e o mago fica extremamente perturbado né? isso pode dar merda inclusive, você pode parar numa outra dimensão, você pode não conseguir mais fazer magia durante um tempo, enfim e agora, beleza, a gente tem todo esse desenho das coisas, a gente tem aí é, todas essas ideias, a gente tem as esferas, a gente tem as, é, a, a, a convicção de cada mago, a gente tem toda essa coisa aí. Como é que o mago a ascensão trabalha com essas coisas no sistema? Isso é uma coisa muito brilhante, né? Cada mago ele tem sua, a sua força, né? Cada mago tem ali seu, seu ímpeto, sua, sua capacidade de alterar a realidade através da esfera que domina. Né? Então a gente chama essa, essa capacidade, essa força da sua vontade de RT. E normalmente o cara pode começar com um ponto ou até três pontos em arete, né Esse RT é justamente o número de dados que, 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 o, que, o, que o, o jogador vai jogar quando o mago dele for tentar alterar a realidade. Então se você tem RT 3, você vai jogar 3D10 as esferas, o que, que são as esferas? As esferas é exatamente aquilo que eu, que eu tinha dito sobre o Telurian, sobre essa, essa esse mecanismo metafísico de como funciona a realidade, né? O, o cada cada esfera é uma área ali, como eu falei, tem entropia, tem matéria, tem mente, tem vida. Então, quando o mago, é, quando você cria o mago, né, você vai distribuir pontinhos ali nessas esferas, nessas novas esferas, né? Provavelmente você vai botar, sei lá, uma em uma esfera, dois em outra, você, você vai Distribuir um pouco nas esferas isso aí. Isso vai dizer e vai refletir quanto o seu mago sabe, quanto seu mago é capaz de mexer em cada domínio desse da realidade. Né? Variando de 1 um a 5, normalmente um sendo uma mera percepção, né? Se você tiver um de bolinha em espírito, por exemplo, de repente você é médium, você consegue ver um espírito, mas você não consegue afetar profundamente ele. Mas com cinco em espírito, você consegue afetar profundamente o mundo espiritual e os espíritos que estão ali então isso vai dizer mais ou menos o alcance da sua vontade né, dentro de cada, a partir do seu ADT é, e aí a gente tem a, a gente tem uma mecânica né, do mago ascensão primeiro você vai decidir o que, que você está tentando fazer né, e como você está tentando fazer com seu mago isso né. você vai checar as esferas que você está usando obviamente se você quer é, como eu falei, né, um efeito às vezes você pode fazer ele através de várias formas diferentes né? Um, um cultista do êxtase, por exemplo, ele pode ele pode de repente fazer, ele pode afetar o tempo tomando uma droga né? e o sei lá, de repente o outro mago, sei lá, um mago da, do, da tecnocracia, ele pode de repente afetar o tempo utilizando um, um negócio que faz vibrações no, no ambiente, que fazem com que a gente perceba a passagem do tempo de outra forma, enfim você pode ter várias formas de dizer como você vai fazer aquela coisa, mas o, o, o fato é que você está usando a esfera de tempo quando você está querendo fazer esse efeito. Né? É... De qualquer forma, se for um efeito só de percepção, por exemplo, do, do tempo passando, um outro mago poderia decidir que ele vai tentar fazer isso alterando a percepção das pessoas através de uma magia de mente. É possível também, né? É, enfim esse tipo de coisa é importante você definir nesse momento que esferas que você está usando né e e qual efeito que você quer como é que inclusive esse efeito se parece né como é que é como é que você descreve esse, esse efeito que você quer é, e aí você vai partir para o jogador parte para dizer o que que o personagem dele efetivamente vai fazer para realizar aquele efeito né e aí a gente vai checar se o cara tem as esferas apropriadas né? se o personagem tem as esferas apropriadas é, e se o que ele tá fazendo para acontecer aquela coisa lá, por exemplo botar a batata dentro do micro-ondas né? será que isso aí é uma coisa coincidente ou será que é vulgar para a realidade consensual bom, eu acredito que se o cara botou a batata dentro do micro-ondas, ele pode até fazer uma magia se o micro-ondas estiver quebrado, mas as pessoas olham de forma geral e vão entender que ele açou aquela batata ali no micro-ondas não sabem que tá quebrado e aquilo foi coincidente, a batata açou dentro do micro-ondas porém se ele chega é e, e sei lá, tem uma pessoa segurando uma batata, ele simplesmente olha para a batata e decide que essa batata vai ficar quente por dentro, né? Esse é um efeito vulgar. As pessoas vão falar que porra que aconteceu aqui, como eu falei, o carro voar, né? Se alguém faz um carro voar do nada, nem é um, um DeLorean, né? nem nada assim, as pessoas vão falar, caralho, que parada estranha, né? Então, isso é um efeito vulgar que eles chamam aqui no sistema, né? São dois tipos de, efeito, de, de efeitos básicos, um efeito considental o outro o efeito vulgar. É, eventualmente você pode até precisar de, de conhecimentos mundanos, né, que, que você vai, vai saber se vai ajudar você ou, ou não né, a fazer um efeito. É, e aí tem a ver com o jeito que você vai fazer essa magia. Né? É, aí a gente vai, vai descobrir se você foi bem sucedido ou não. Você vai jogar o aretê do seu personagem né? Como eu falei lá atrás que Normalmente varia de 1 a 3 no início E você vai jogar contra a dificuldade Apropriada né? A dificuldade começa em 3 Se a magia for coincidente né? é, Você vai é, Aumentar essa dificuldade em 3 tá? Ou seja, a dificuldade vai ser Aliás, desculpa, falei besteira ela, Você vai somar a esfera mais alta né, da magia que você está fazendo. Então vamos supor que você está querendo é, só conhecer, ver, visualizar os espíritos de uma casa assombrada. Isso aí você consegue com o Espírito 1. É só isso que você quer? Beleza. Então esse efeito, é um, é, é a esfera mais alta aí que você está usando é o Espírito 1. Você vai somar mais 3 e ficar com dificuldade 4 no total se isso for um efeito coincidente. Porém, se for um efeito vulgar, né? você vai jogar a esfera mais alta mais quatro então, vamos supor que você está querendo fazer esse, essa visualização do espírito né? é, você não está nem dizendo que você é médium você está simplesmente chegando e falando não, eu vejo espíritos aí, foda-se beleza, cara, você não, teve nenhuma, você não teve nenhuma narrativa envolvendo aquilo, não se pode dizer que aquilo ali foi um efeito vulgar, né e o pior de tudo é quando você vai dizer que você está fazendo isso na frente de uma plateia. Né? Então isso é um vulgar com testemunha. O vulgar com testemunha né, é uma dificuldade 5 mais a esfera mais alta. Então a gente teria aí né, uma dificuldade 4 para um efeito coincidente, uma, uma dificuldade 5 para vulgar sem testemunha e uma, uma dificuldade 6 para vulgar é, com testemunhas para você ver os espíritos. E aí você pode inclusive botar certos... Modificadores ali, né? Nessa rolagem, sei lá, circunstanciais de forma geral. E aí você vai conferir o número de sucessos que você teve, né? Normalmente uma coisa simples você consegue com sucesso só, coisas mais complexas você, o mestre pode pedir mais sucessos. Você pode no processo gastar quintessência, que aconteceu é se humana, né? Na ficha de cada personagem tem essa quintessência e a quintessência ela faz diminuir né? a dificuldade. Enquanto a força de vontade, que você pode gastar também, que é um atributo seu, você pode gastar um ponto de força de vontade para garantir um sucesso de antemão. Né? E aí né, a gente vai ver se o efeito. qual, qual é o efeito que aquilo desempenhou. Pode ser bem sucedido, né? Pode ter acontecido o que você quer ou não. Você pode ter falhas ali. Nesse caso, uma falha, né? É, você não conseguiu o que você queria, a magia não saiu e tudo mais. Mas em caso de, de você ter uma falha crítica, por exemplo, aí você pode ter, se for uma falha crítica de um efeito coincidental, né você vai ganhar pontos de paradoxo, né de acordo com o no, na, na esfera mais alta que você utilizou. Então isso aí é o seguinte, você vai só gastar uns pontinhos ali na tua ficha que eventualmente podem dar merda. Mas se você tem ali uma falha crítica vulgar, né, você vai ganhar um ponto de paradoxo devido à falha crítica, mais um por ponto da esfera mais alta que você gastou. E agora, a crítica, a crítica, a falha crítica vulgar com testemunha adormecida é pior ainda. Você vai ganhar dois pontos de paradoxo mais dois pontos por esfera mais alta. É, se você tiver mais do que cinco para, pontos de paradoxo nesse caso, né, é, o, o narrador pode te conferir uma, uma reação ali, né? De, de, que é um problema de paradoxo, o paradoxo vai te afetar de alguma forma bem, bem marcada, ou pode até guardar esse efeito de paradoxo, mas para mais tarde. Né? Enfim, tem certas minúcias em relação a esse sistema, é óbvio, né? tem mais complexidades aí que você pode ir somando, tem outras paradas que podem influenciar nisso tudo, mas essa é a base da coisa. Né? É, é toda essa cosmologia que eu botei aqui da magia, né? que eu comecei falando, é traduzida dessa forma no sistema de magia do mago. Né? E eu queria abordar um pouco isso, justamente essa questão da magia. Quando a gente fala que a gente tem uma realidade consensual, né, é, essa realidade consensual ela é feita pela, é, pela, pelo conjunto das mentes, né, pelas narrativas que estão imperando em, em dado momento na realidade. A gente discutiu isso no episódio com o Heitor aqui, que é né, um grande amigo meu, Heitor Coelho, que a gente abordou uma questão de physis e nomos dentro do mago. Né? Não sei se vocês lembram disso, se vocês não ouviram, se vocês quiserem ouvir também pode voltar, eu vi que é interessante. Mas, de certa forma, o physis né, são as coisas que existem numa realidade objetiva, e nomos são as, as versões subjetivas que a gente dá a partir da, da realidade objetiva. De certa forma, filosoficamente, a gente parte que só existe o nomos a partir de um physis. Né? Mas, é, quando a gente fala de um subjetivismo geral das coisas... A gente está dizendo que, bom, há uma disputa de realidades a partir de narrativas e que, se de certa forma qualquer narrativa pode vencer, né, de certa forma é como se não existisse o Físis. Né. Eu perguntei para o e aí, cara, será que existe um Físis em Mago Ascensão? E ele disse, olha, a gente tem ali o Telurian, a, a gente tem ali a, a, a tapeçaria, né? Essas, essas coisas, elas são uma realidade objetiva. As esferas em si, elas são uma realidade objetiva, elas são um dado objetivo da realidade. Por outro lado, né? A gente vai ver que cada mago tem sua versão das coisas, tem sua versão desse funcionamento e, e tudo mais. E, na minha opinião... O fato de existir um sistema de magia, como que eu disse aqui, a divisão das esferas, é, mecânicas atreladas a isso, né, e essas mecânicas são iguais para todo mundo, isso mostra que existe um physis, existe uma realidade objetiva no Mago Ascensão. Né? E talvez isso fosse o que eu mais gostaria de mexer no Mago Ascensão se eu fosse hackear esse sistema. Por quê? Porque me parece que toda narrativa que desprende do Mago Ascensão ela, ela deixa bastante de lado a ideia do Physis, né? de que a gente tenha uma realidade, uma realidade objetiva que informa tudo. Né? Me parece que o barato do mago é justamente a disputa dessa, dessa realidade subjetiva, né? dessas narrativas de realidade. E que a gente poderia, de repente, pensar, e se o mago Ascensão fosse só composto pelo nomos, ou seja, pelas, pela disputa das narrativas, e não houvesse nada objetivo Alicerçando esses nomos né? essas, essas versões da realidade Eu acho que seria uma coisa muito legal De se trabalhar né? Deixaria tudo muito, muito fluido ali, ali pra cima E que de certa forma Enfim, eu acho que é, é legal da gente trabalhar né? Dar mais força para esse tipo de coisa E como é que a gente trabalharia isso? Eu, na gravação do D&D Moleque, né? que eu acabei tendo um pouco de, de insights a respeito disso Eu até comentei com o Bacinello, Com o Tertulione sobre esse, essa visão das coisas, é que é muito legal, é né? muito doido a gente pensar nisso, e de que talvez, né? se a gente assumisse que o mago ascensão é o mago, assim, um jogo de disputa de narrativas e que isso é o que vai imperar, né? independente de, um, de, uma, de uma realidade física, uma realidade objetiva, seria legal que o sistema de magia do mago refletisse isso, né? de que pô, a gente poderia ter na verdade um jogo em que cada mago inventa o seu sistema de magia, porque afinal de contas né é... o que a gente tem ali não é uma realidade objetiva, a gente teria só uma, só uma disputa de subjetividades e aí a dificuldade a gente, a gente relacionaria os limites de cada narrativa dessa, de cada poder desses magos, somente de acordo com o quanto a realidade é, a realidade consensual ia dar de rebote, ia atrapalhar ele, e não, é, e não trazendo limites né, de, uma, de um sistema, de um sistema objetivo, de uma concepção ob objetiva de realidade. Em termos de, de jogo né, do Mago Ascensão, eu estaria, de repente, deixando de lado os limites das esferas, por exemplo, né? Afinal de contas, eu não quero que as esferas.. que, que existem esferas, em primeiro lugar. A realidade ela é completamente subjetiva. O que importa é como cada mago lê a magia, não importa as esferas. isso faz, faria o sistema de magia de mago já começar a ser bem menos careta, né? Bem menos. Careta não no maior sentido, né? Mas bem menos partimentado, né? Bem menos lógico, para se assim dizer. Porque. Olhando o sistema de magia do mago, a gente assumindo que isso é realidade, né, isso já é uma visão de magia, né, no fim das contas. A gente poderia dizer praticamente que é um hermético, uma visão hermética de magia, por exemplo, que sistematiza tudo. Os magos da Escola de Hermes, né, da, 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 da Ordem de Hermes, é que costumam sistematizar nesse nível a magia. E a gente tem aqui a dificuldade, né? Ah, a dificuldade vai ser é, de acordo com o nível da esfera, mais, mais o mas tanto né de acordo se é vulgar ou se tem testemunha etc eu vejo que essa coisa da esfera né é um valor que a gente poderia deixar de lado inclusive os limites né a gente poderia simplesmente deixar o cara fazer a magia e ver a dificuldade de ser uma uma, uma uma, um efeito vulgar um efeito coincidental ou um efeito vulgar com testemunhas e deixar que isso fosse a principal dificuldade. E talvez né, a gente pudesse botar mais força nisso para equilibrar o jogo um pouco. Né? Mas na verdade, isso eu aprendi com Ars Mágica, né? a grande limitação do poder de magos muito poderosos num jogo que você já começa com magos muito poderosos acaba sendo a narrativa em si, o cenário em si, a disputa de poderes entre magos, entre iguais, entre criaturas bestiais também, mas principalmente a guerra política, né? a questão de, do relacionamento entre, entre figuras tão poderosas. E isso poderia dar um sentido maior para a guerra, guerra da ascensão, né? afinal de contas, essa política da ascensão, essa guerra de narrativas é que vai, vai limitar mais ali o jogo. Né? E eu acho que acaba dando um hiperfoco nisso, que eu acho muito interessante. Né? É... Isso é uma coisa que eu gostaria de trabalhar, e aí eu, eu, eu acabei lembrando de uma coisa que o Carlinhos Malvadeza trouxe lá atrás, numa conversa informal que a gente teve no grupo de assinantes, que ele falou, pô... E se a gente fizesse... E a galera já resgatou aí o D&D Basic, né? A gente fez aí o Quick Primer, é, a tradução do Quick Primer, né? E o Quick Primer é um, é, um, é um jeito de se resgatar jogos old school e se reler um pouco, né? A melhor forma de utilizar os jogos old school. E como é que seria o Quick Primer de, do, do World of Darkness, do Vampiro, por exemplo? E aí o Carlinhos mandou, pô, um Quick Primer do, do sistema Storyteller, né? Do Vampiro, do, do World of Darkness clássico uma releitura disso um entender qual a melhor forma de funcionar eu só aceitaria isso se a regra de ouro valesse para todo mundo não só pro mestre, pro, pro, pro narrador né? e na hora todo mundo riu, foi super engraçada a piada mas agora eu vejo que isso pode ter uma utilidade muito interessante, se a gente for pensar que o mago né, ele altera a realidade ele pode alterar o sistema conforme a sua vontade, então a gente poderia retrabalhar de fato, no Mago Ascensão, eles teriam um motivo muito legal para trabalhar a regra de ouro, não só nas mãos do mestre, mas na mão dos jogadores também, e somente, de repente, trazer isso para dentro do jogo, trazer certas limitações, trazer certas coisas relativas principalmente à guerra das narrativas à realidade consensual. Isso seria uma coisa muito legal de se trabalhar, seria uma coisa. Uma, um jeito né, muito interessante de reler todas essas coisas do mago. Né, e trabalhando com o meta misturado com a realidade, com a, com, com, com a realidade ficcional, que é uma coisa que o mago faz muito bem. E aí trazendo nesse balai, inclusive a regra de ouro, agora como trabalhar como fazer essas limitações é, eu ainda não sei, obviamente eu estou trazendo aqui essas provocações, provavelmente um dia eu quero poder parar, sentar e, e pensar em como seria esse mago, né, que não tem um fiz só tem nomos, e como, essas, e como seria esse jogo de disputa de realidade, sem essa realidade objetiva Alicerçando tudo, né? E como isso traduziria no sistema? Como mexeria, como eu arquearia o sistema de mago para que comportasse isso? Talvez a gente pudesse ter ali uma. Um, um, a gente poderia trazer, né? Uma das coisas mais gostosas do Mago Ascensão, que é justamente essa. É como cada jogador cria o seu paradigma do seu mago, né? De como é a visão daquele mago a respeito de como alterar a realidade, do que é a realidade, como fazer magia. E aí o jogo ficaria muito mais nisso né, é, não importa a sua esfera, não importa se ela tem um cinco de, de, de esfera de espírito, não é? Eu quero eu quero entender como é que você se relaciona com os espíritos, como é que o seu personagem faz isso, né? E na verdade não é aí que estão as limitações, as limitações estão de quanto bizarro isso é para a realidade que as pessoas têm de forma geral, para normalidade do que as pessoas pensam, para realidade consensual, né? É, eu acho isso muito legal, cara. Eu acho que isso pode dar um samba do caramba. É um é uma. uma um, não sei exatamente se é um hack, uma releitura, mas eu acho que trabalhar o Mago Ascensão através dessa ideia de, de só haver nomos, não haver físicos, pode dar reflexos muito interessantes para o jeito que a gente usa o sistema. E aproveitar a regra de ouro de uma outra forma, a partir de, dessa brincadeira que o Carlinhos fez. Enfim, é muito isso que eu queria dividir com vocês. É mais uma provocação, né? Eu só fiz um, um, uma explicação geral de termos e de sistemas do Mago Ascensão pra gente poder cair nessa reflexão maior, né? E, bom, era isso que eu queria dividir com vocês. No mais, muito obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora, isso foi mais uma coluna de World of Darkness, na semana na, na, daqui a 15 dias, a gente vai ter aí a volta, a, a volta do Boi da Domi falando de, de Lilith né? e, e, da, e, e do, do material que eles estavam abordando até agora, né que é o Revelations of the Dark Mother e, bom, tá muito maneiro, não vejo a hora de ver os próximos episódios no mais, muito obrigado você que ficou aí é, ouvindo essas, esses meus devaneios aí até agora, valeuzaço aí pela tua, pela tua tua presença, né, pela tua companhia e obrigado você também que apoia o projeto, que torna possível esse projeto uma forma muito boa de apoiar não é necessariamente com grana, mas é você indo aí no Spotify, né? Sendo um ouvinte do Spotify ou não, você pode ir no Spotify procurar Café com Danjo, embaixo da capinha do podcast você vai ver lá uma estrela pra você avaliar a gente. Peço que você avalie e mostre pra gente o quanto você gosta do podcast. No mais, agradecer os assinantes, a galera que contribui aí, né? Que contribui com grana aqui no projeto. Então, muito obrigado por vocês que tornam essa aventura possível, né? Que dão aí nossa infra aí pra gente trabalhar. Então. Obrigado aos assinantes de Café Expresso né? Dentre eles aí eu vou agradecer o... o Wagner Pereira Lague Obrigado pelo teu apoio vou Agradecer também os nossos assinantes Café Com creme, dentre eles eu vou agradecer O Ricardo Mate Muito obrigado Ricardo pelo teu apoio vou Agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet né? E são eles aí O Francisco Sequeira, Erasmo Barros Patti Brito, Adriel Lucas, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior O Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Francisco Araújo o Rodrigo Avelino o Caio Messias o Pedro Cocola, o Erasmo Barros o Léo Paixão, o Tito o Jarbas Trindade uh, o Germano Assis, o Gleb Duarte o Rodrigo Freitas, o Playmolens e o Rodrigo de Lima Gonzalez, galera muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima